0: Un pasteur vous répond. Le podcast où répond à vos questions, envoyez à Alors
1: Bonjour, je suis euh, bienvenue sur ce podcast. Je suis accompagné de mon cher ami Jamel, Jamel Attar. Nous avons vu dans un podcast précédent pourquoi il pouvait être intéressant, en tant que pasteur évangélique, leader évangélique, chrétien évangélique, de lire les Pères de l'Église. Euh, Jamel est un spécialiste de l'un d'entre eux, Grégoire de Naziance. Le podcast précédent t'expliquera pourquoi et sa contribution particulière à la doctrine et l'élaboration de la doctrine chrétienne. Mais ce que je voudrais faire dans ce podcast avec Jamel, c'est aborder un sujet un petit peu particulier qui est lié à son son propre parcours spirituel. Alors, Jamel, tu pourrais nous parler euh, brièvement un peu de ton ton chemin spirituel Avec plaisir. Bonjour d'abord, Florent. Bonjour bonjour. à tout le monde.
0: (rire) Donc, euh, euh, moi, je suis euh, d'origine musulmane, j'ai grandi euh, au Maroc et. Dans mon adolescence, j'étais épris de Dieu, vraiment, j'avais le désir de servir Dieu. C'était comme ça, voilà, J'ai, je suis né avec cette, cette chose-là et euh, je tannais mes parents pour qu'ils m'achètent des livres sur la foi musulmane, j'apprenais tout seul, ma famille n'était pas du tout pratiquante et je commençais à pratiquer l'islam très jeune dans la vie. Et euh, donc là, je vais très vite hein, pour... Euh, euh, poursuivre mes études, je suis venu en France et à l'université, j'ai rencontré pour la première fois des chrétiens. Pour moi, c'était des martiens. C'est-à-dire que ce que je savais du christianisme, c'était vraiment très peu de choses, que c'était des païens qui associaient à Allah d'autres divinités, euh, qu'ils ont trafiqué la Bible, qu'ils disent qu'il y a trois dieux, qu'ils disent que Jésus a été crucifié. Et donc pour moi, c'était des vérités totalement ancrées. Et lorsque je suis arrivé en France, bah, je me suis
1: trouvé confronté
0: à des chrétiens et mon désir,
1: c'était de les convertir à l'islam, bien sûr. Et tu, tu faisais partie de quelle tendance On reconnaît qu'il y a plusieurs tendances dans l'islam. Toi, tu te réclamerais, à ce moment-là, tu aurais dit bah, « je suis de...
0: » À cette époque-là, c'était vraiment une seule tendance au Maroc. d'accord C'était l'islam sunnite, euh, qui est un petit peu plus libéral que l'islam en Arabie Saoudite. D'accord, ok. Alors, première confrontation avec les chrétiens, qu'est-ce qui se passe eh bien, je voulais les convertir, mais en parlant trois minutes, j'avais, comment dire, utilisé toutes les cartouches que j'avais, puisque je leur dis, ah, votre Bible est falsifiée. Ah bon Bah, comment tu le sais Bah, je le sais. Bah, prouve le nom. <rire> bah, il fallait quand même que je le prouve. et oui eh bah, c'était le début d'une belle aventure, parce que je me suis dit, je vais lire la Bible pour montrer à ces païens que la Bible est falsifiée. Et quand tu as lu la Bible, qu'est-ce qui s'est passé une chose incroyable, c'est que je me suis trouvé face à Jésus, okay. qui est euh, fabuleux, parce qu'en tant que musulman, on ne connaît rien de Jésus. C'est-à-dire qu'on nous parle d'un homme qui s'appelle Jésus, et peut-être qu'on lui donne deux ou trois attributs, il a fait des miracles, il a fait ceci, ça s'arrête là. Okay. C'est-à-dire que dans, dans l'islam, l'image de Jésus se réduit à une page du Coran. Ça. Mais en lisant la Bible, je me suis trouvé en face d'un homme unique, un homme absolument unique, et on ne peut pas rester intact face à Jésus. Il faut avoir fait cette expérience de lire l'Évangile pour la toute première fois. Mmh. C'est bouleversé. Je comprends.
1: Tu, tu je connais, je connais, je connais je cette expérience, <rire> ça a été mon cas, ah, voilà. même si j'étais beaucoup moins euh, sérieux que toi et que j'avais mis moi, l'évangile dans les toilettes, parce que que c'est là où je pouvais y accéder régulièrement. Et la personne de Christ m'a impressionné, mais ça n'a pas été, été immédiat comme, euh, comme révélation, ça a pris un petit peu plus de temps, où là j'ai réalisé sa, sa grandeur et sa majesté, et aussi le fait qu'il pouvait m- me sauver, me réparer dans ce qui ah, était brisé à l'intérieur.
0: Mais bon, même avec euh, la découverte de Jésus, je restais quand même absolument convaincu par l'islam et je voulais pas du tout laisser des idées euh, pénétrer ma tête parce que dans l'islam, tout est pardonné sauf d'associer à Allah une autre divinité. Et comme les chrétiens disaient à cette époque-là pour moi des bêtises, que Jésus serait le fils de Dieu, pour moi c'était un blasphème impardonnable. Donc je faisais tout pour résister à ça. Est-ce que tu te serais décrit comme un, un, un musulman pieux Absolument, oui. et c'était vraiment mon désir, parce que quand j'étais au Maroc, euh, on a construit une mosquée dans la région où j'habitais, il n'y avait pas d'imam, et c'est moi qui me suis trouvé à diriger les gens et même à leur enseigner le
1: Coran. Oh waouh, wow. oui d'accord, donc tu étais vraiment un euh, connaisseur et ouais. euh, t'es, presque un
0: D'ailleurs l'anecdote c'est que j'ai tanné mes parents pour qu'ils pratiquent absolument l'islam et qu'ils prient. Et quand je me suis converti, ils ont commencé à prier. Oh wow, et maman me dit, regarde, je fais la prière. Aïe. Il
1: fallait que je dise autre chose. Oui. Alors, euh, justement, racontons un peu cette conversion, puis on abordera la question centrale de ce podcast. D'accord. Alors, euh,
0: très rapidement, après des échanges vraiment multiples et nombreux avec beaucoup de chrétiens, et le temps passant, un jour, je n'en pouvais plus, j'étais vraiment troublé et désespéré parce que... En tant que croyant en Dieu, pour moi c'est l'évidence, il me fallait connaître la vérité. Mmh. Et puis, euh, malgré moi, je me trouvais bah, tenu par euh, une force incroyable mais, et qui, qui me poussait à me poser cette question, mais c'est quoi la vérité Est-ce que vraiment l'islam est la vérité mmh. Et puis, je ne pouvais pas me satisfaire de réponses trop simples. Il fallait vraiment mmh. des argumentations convaincantes. Mmh. Donc, tout ce que je pouvais lire... De la part des musulmans, on ne me convainquait pas. Et un jour, j'étais dans le désespoir. Et donc, je me suis fâché avec des amis chrétiens en leur disant « je ne veux plus vous voir. Mm. » Parce que j'étais triste. Et ils m'ont dit « ah bah ben, si tu es triste, c'est parce que tu ne crois pas en Jésus ». Alors là, ah, ils ah, m'ont énervé. Hein. Je vais oui, te dire qu'ils m'avaient énervé. C'est peut-être pas non plus la réponse <rire> C'était, plus, euh, <rire> C'était pas la chose à me dire. <rire> Les chrétiens, on peut avoir des réponses faciles. Ah, oui. ah, et du terrible. coup... Je leur ai dit, je ne veux plus vous voir, je rentre chez moi. Et je me suis retrouvé, il était très très tard. Et pour m'apaiser, j'ai commencé à lire le Coran, parce qu'en lisant le Coran, normalement on doit retrouver la paix, c'est marqué dans le Coran. La lecture du Coran amène la paix. Mais pour moi, il n'y avait pas de paix. C'était vraiment lourd et très très dur. Et j'étais dans une salle, enfin dans une pièce, allongé sur mon lit, et je voulais bien sûr être le musulman pratiquant, et donc j'étais en train de réciter des prières rituelles que je faisais tous les soirs avant mmh. de m'endormir. Et d'un seul coup, la pièce où j'étais s'est remplie d'une présence incroyable. Mmh. Et c'était en même temps effrayant. D'accord. Et donc j'ai sursauté en me disant, mais, mais tu es qui Qu'est-ce que tu fais là mmh. Et tout d'un coup, pour moi c'était l'évidence même, c'était Jésus. Wow. Et donc je commence à dire, est-ce que c'est toi Jésus « Si c'est toi, je t'accepte. » Et tu ne peux pas imaginer qu'un musulman dit ça, c'est ah, absurde. Bien sûr,
1: bien sûr, Et tout de suite, je réalise « Mais non, mais je ne
0: peux pas dire ça. » Et je commence à dire « Non, non, je ne veux pas, je ne veux pas. » Et en même temps, Dieu a mis sur mon cœur d'appeler le pasteur, parce que j'étais en relation avec un pasteur. Et donc, il fallait que je parcours vraiment facilement 20 mètres pour aller chercher le téléphone, parce qu'à l'époque... Ils étaient attachés à un fil. Ils étaient attachés à un fil, <rire> voilà. Et donc... En allant vers le téléphone, je hurlais, « Je ne veux pas, je ne veux pas !» Mais il y avait une main derrière mon dos qui me poussait, et moi je résistais, « Je ne veux pas, je ne veux pas !» C'est extraordinaire. Ouais, vraiment, extraordinaire. C'est, c'est fabuleux, ce... cette nuit-là. Il y a Pascal qui a vécu sa nuit de feu. Oui. Moi, j'ai vu, vécu cette nuit de rencontre avec le Christ. C'est oui. incroyable, parce que je ne pouvais pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Je mmh. ne pouvais pas croire qu'il est mort pour mes péchés. C'est-à-dire tout l'Évangile, je le connaissais, mmh. mais pour moi... C'était encore de l'absurdité, et puis c'était contraire à ce que l'islam disait. Mmh. Et donc, le Christ qui est apparu là, qui était présent pleinement, c'était tellement fort. Et donc, j'ai appelé le pasteur, il est arrivé, j'ai pleuré, mais je, je n'arrivais pas à m'arrêter. Je sanglotais, je lui disais, il faut que j'accepte Jésus, il faut que j'accepte Jésus. Et il m'a laissé pleurer longtemps, et il m'a posé des questions... Il m'a fait asseoir. Jamais, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu Eh bien, tu sais, c'était l'évidence même. C'est-à-dire que quelques minutes avant, pour moi, c'était l'absurdité.
1: Et et après, Dieu t'avait convaincu dans ton cœur. Mais
0: c'était, c'est même pas une conviction. Je veux dire, mais je suis prêt à mourir pour ça. Mais oui, Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés Oui, je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Et autant j'ai pleuré cette nuit-là autant j'ai ri de bonheur de plaisir toute la journée hier dedans mais autant je ris aujourd'hui, parce que c'est fabuleux.
1: Tout la Bible, on parle sous le terme de nouvelle naissance, on voit ça en Jean chapitre 3. Et donc il y a une régénération, il y a quelque chose qui nous fait revivre à une autre réalité. C'est comme si Dieu descendait dans un cœur. Je sais que ça paraît très étrange, il faut l'avoir vécu pour pouvoir le comprendre. Mais c'est aussi l'offre de l'Évangile, c'est-à-dire l'offre de l'Évangile pour toute personne, qui soit d'origine musulmane, qui soit d'origine juive, qui soit d'origine euh, franco-français, euh, de, de souche, sans c'est aucun vraiment. rapport à, à Dieu, c'est une invitation à reconnaître que Dieu s'est déplacé pour, pour nous arracher au péché, pour nous arracher à la mort, et pour nous placer dans une nouvelle vie avec lui. Amen. Alors, la question que je voulais te poser, puis ça nous occupera pour la fin de ce podcast, pourquoi Jésus plutôt que Mahomet Alors, puisque beaucoup de gens disent, mais ça ne sert à rien, on a tous, tous sa religion, tous son, ses, ses prophètes, c'est qu'une vue de l'esprit souvent, c'est une sorte de, de, de perspective agnostique sur ces, sur ces questions. Pourquoi oui. Jésus plutôt que Mahomet alors le cadre du podcast ne permet pas un grand développement,
0: mais je dirais la chose la plus importante, c'est que Mahomet est venu avec une religion. Une religion, c'est-à-dire un ensemble de rites qui sont censés nous relier à Allah et qui nous permettraient d'obtenir le pardon pour nos péchés. Jésus est venu avec sa personne, non pas avec une religion, mais lui-même, c'est-à-dire... Cette personne incroyable qui est non pas juste un être humain, mais le Fils de Dieu lui-même. Dieu avec nous, Emmanuel. Et c'est sa personne même qui est le lien qui nous permet d'accéder à Dieu. Mahomet nous dit, tu veux accéder à Dieu Tu dois faire cinq rites, les cinq piliers de l'islam. Jésus nous dit, tu veux accéder à Dieu Tu dois passer par moi. Tu dois comprendre qui je suis et je t'apporte ce, vrai, ce que vraiment tu cherches du plus profond de ton cœur. Jésus nous apporte en fait la connaissance de Dieu.
1: Alors, souvent dans, dans l'islam, la, euh, on ne peut pas croire que Jésus soit mort à la croix, alors que c'est central au salut, puisque dans la perspective biblique, Jésus meurt à la croix en sacrifice pour mon péché. Sans la mort de Jésus, il n'y a pas de salut, il n'y a donc pas de christianisme, et notamment sans sa résurrection qui en suit. Donc toi, tu, tu es familier de ce genre de raisonnement. Comment est-ce que tu réponds à ceux qui disent non, mais c'est pas euh, surtout issu de l'islam. C'est pas, Jésus n'est pas mort à la croix. Alors bien sûr, ça
0: c'est l'argument qui revient le plus souvent. Mais en fait, c'est c'est un c'est quelque mot dans le Coran, dans le fondement euh, est, est nul. Il repose sur rien. C'est-à-dire historiquement sur quoi le Coran se fonde pour dire cette chose-là. Et les musulmans, les théologiens qui ont cherché à répondre à cette question se retrouvent dans des complications infinies. Par exemple, infinies. Par, par exemple si Jésus n'est pas mort, comment se fait-il que les apôtres aient cru qu'il est mort Oui. Alors, on va nous dire euh, les apôtres ont raconté des mensonges. Ou alors, euh, Jésus leur est apparu, parce que certains disent Jésus n'est pas mort vraiment, il a été, comment dire, évanouie eh ben et il leur est apparu, on dit, mais est-ce que Jésus est capable d'apparaître à ses disciples pour les entraîner dans le mensonge, en leur
1: faisant croire que, normalement, il aurait dû rétablir la vérité, c'était un prophète du point de vue musulman. Et oui, surtout que c'est un des prophètes, si je vous comprends bien, même de, là tu me corriges, apparemment la personne de Jésus est la personne la plus sainte de, de, du Coran. Absolument. C'est Toutes ses qualités de perfection. Ouais. Donc comment est-ce que, euh, s'il est le plus, le plus parfait, il aurait pu mentir à ses apôtres, c'est la, le raisonnement que tu la fait, euh, et que tu voilà. suis.
0: Alors d'autres théologiens musulmans cherchent à, à trouver une autre solution en disant non, ce n'est pas Jésus qui a été arrêté, c'est euh, quelqu'un d'autre à sa place. Et en fait, on voit qu'ils empruntent simplement à des hérésies qui avaient existé avant l'islam comme le gnosticisme par exemple, D'accord. qui refusent la mort du fils de Dieu en disant c'est quelqu'un d'autre
1: qui a été crucifié à la place okay. de Jésus. Alors bien sûr, dans ces podcasts, on examine des idées différentes, des avis différents. On respecte profondément ceux et celles qui n'ont pas le même avis. Mais bien sûr, c'est tellement central, et c'est tellement central à l'expérience de Jamel, c'est tellement central à mon expérience de découvrir un Dieu qui s'est déplacé pour nous sauver, qu'on est heureux d'en parler. Et euh, tu pourrais nous parler, je crois que ton parcours fait l'objet d'un livre. Tu peux nous le présenter rapidement Oui, alors effectivement, j'ai écrit un livre dans
0: lequel je raconte mon expérience de rencontre avec le Christ. Le livre s'appelle « De Issa ». Je croyais en... Issa, j'ai rencontré Jésus. Donc, Issa, c'est le nom arabe pour Jésus. Et Issa, c'est cet homme qui est présenté dans le Coran, et justement, dont nous venons de parler, et qui, euh, le Coran prétend que Issa n'est pas mort sur la croix, alors que la Bible nous présente Jésus, qui est, ou on va dire en hébreu, son Yeshua, son nom qu'il portait à cette époque-là. Et ce nom est significatif. C'est un nom qui a un sens dans l'un des évangiles, l'évangile de Matthieu, il y a l'explication de ce nom. Jésus, c'est « il sauvera son peuple ».« Tu lui donneras ce nom, car c'est lui qui sauvera son peuple ». De ses péchés. De ses péchés. Donc Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, et le seul moyen pour nous sauver de nos péchés, c'est par la mort qu'il a subie sur la croix. Et les évangiles racontent ce cheminement de Jésus, de sa naissance jusqu'à sa mort, pour que nous comprenions que sans Jésus, nous serions absolument perdus. Qu'on soit musulman ou bouddhiste ou japonais ou américain, nous avons tous, et ou marocains, nous avons tous... Oh, pourquoi M'exclue tu' exclues les Français Même, Français tu, es même Français, tu as le droit. Hein <rire> même Français. Eh bien, ces gens, le monde
1: entier a besoin de Jésus parce que Jésus est celui qui nous sauve de nos péchés. Frère, je suis tellement heureux qu'on puisse faire ce podcast. Alors, je vous recommande, j'ai dévoré ce livre, j'ai pas pu le le mettre, euh, enfin, m'arrêter. Je croyais en Issa, j'ai rencontré Jésus, excellent livre. Et peut-être une dernière ressource que tu recommanderais pour quelqu'un qui veut réfléchir plus profondément à la théologie euh, biblique par rapport à la théologie islamique. Est-ce qu'il y a des livres qui qui permettraient cet examen, des livres paisibles qui permettent de cheminer, que tu recommanderais Alors, il y a un livre que j'encouragerais vraiment à lire,
0: c'est un livre qui s'appelle Jésus et Mahomet. C'est une comparaison. Euh, entre Jésus et Mahomet, justement, pour montrer quelles sont les différences et pourquoi Jésus plutôt que Mahomet. Et c'est vraiment un très, très beau livre écrit par un Égyptien qui a été menacé de mort et qui est encore menacé de mort. Gabriel.
1: Gabriel. Ma- Marc et Gabriel. Marc Gabriel. Donc on vous recommande ce livre de Marc Gabriel, vous le trouverez sur Amazon ou plutôt, je devrais dire, chez vos libraires favoris maison de la Bible, CLC, voilà. de manière à ce que vous puissiez être mieux informés. Merci beaucoup de ce podcast, merci beaucoup Jamel d'avoir pris ce Avec temps plaisir. de réfléchir à merci ces à questions. Merci à toi et au revoir.